0: Ah. Ahí va, pues. ¿Qué gente, bienvenidos a su podcast Team Formuleros. Ya saben, integrados por César, Gilberto, Brian, su servidor Joel. Y hoy pues les vamos a hablar de, de una empresa que empezó ahí con un proyectillo que se llama Wikispit. Fue fundada por... Joe Justice. Y ahorita les vamos a dar un pequeño intro de más o menos qué es la empresa, cómo inició y pues les vamos a dar ahí nuestras opiniones ¿no? de la, de la organización. Bueno, ¿de qué habla esto? Pues es Joe Justice y su equipo utilizaron una administración de proyectos que era típica de desarrollo de software para desarrollar hardware. Y ya saben, ¿no? Aquí hablamos de carros, entonces de eso se trata esta empresa, ¿no? Por allá del 2008 Joe encontró un concurso que tenía un premio de 10 millones de dólares. ¿Y qué quería hacer el concurso? Pues quería hacer un carro extremadamente eficiente, ¿no? El concurso tenía reglas como de 50, 60 páginas, pero pues para no ser cuánto largo, la intención era hacer un carro que recorriera 100 millas con un galón de, de combustible, ¿no? Pero la intención era que también fuera legal, pues poder manejarlo en la, en la ciudad. Y Joe, pues ahí encontró que la mayoría de la gente hacía carrillos ahí medio, medio feos, así tipo tubitos. Y, y él quería alejarse de eso, pues, él quería hacer un carro funcional, un carro que pudieras tú manejar y sentirte a gusto el fin de semana, sacándolo a echar la vueltita, ¿no? Eh, Joe tenía todo el soporte ahí de, de su esposa, y lo, lo podemos encontrar, si leen un poquito del tema, y pues tuvo que pagar 5 mil dólares para poder entrar al al concurso yo primero pues empezó trabajando solo y utilizaba ahí la información que pues podía encontrar en línea y así pues poco a poco iba resolviendo los obstáculos que se iba que se iba topando al final terminó con un equipo de como 44 personas y pues ya tenía su primer prototipo ¿no? que pudo registrar en la en la competencia hablando un poquito más de de del tema del concurso, pues ya llegó el, de, llegó el día del concurso y se encontró con dos problemas. Uno era la suspensión, pero como en día y medio todo el equipo lo resolvió y lo sacaron adelante. El segundo fue que pues ahí se encontró que le fallaron los cables y pues ya con eso ya tronó, ya no pudo ganar el, el concurso. Sin embargo, pues el equipo lo consideró todo un éxito, ¿no? Porque generaron mucho tráfico y el equipo creció hasta ser aproximadamente unas 500 personas y vender nueve prototipos del carro que lanzaron al, al mercado, ¿no? El carro se veía bastante atractivo, de hecho si lo quieren comparar con algunos se parece a un, un McLaren P1, tiene como ese, ese atractivo, y pues Wikispeed desde un principio intentó alejarse de lo, de lo convencional, ¿no? Eh, primero pues querían entregar algo diferente de lo que está entregando toda la gente en la competencia y también en, el, en la manera pues de desarrollar el proyecto el, Joe nunca definió un plan desde un principio siempre intentó como ir haciendo muchas iteraciones del, del carro y de cada cosa que había que cambiarle y así pues poder llegar lo más rápido que pudiera pues a, a su meta final ¿no? que era entregar un, un prototipo que se viera bien y pues que pudiera ganar el concurso. No sé, Fíjate, que...
1: pues eso se me hace a mí muy interesante eh, lo que comentas y parte de los problemas que, que esta compañía, de que en su momento fueron Joe y después se le unió otro de sus compañeros, se llamaba Rainer, eh, veo yo dos eh, enfoques diferentes, ¿no? Joe es una persona que le gustaba moverse rápido, ¿no? Encontrar este, la, los arreglos rápidos que pudieran este, poner el carro o los prototipos que estaba haciendo en marcha fácilmente. ¿no? Y también vemos otro segundo alcance que trae este otro sujeto, Rainer, que en la lectura se, se menciona que era uno de sus este, compañeros o socios, que era un poco más metódico. ¿no? Él, él, hablan de un tema ahí de sobre el, un problema que tuvieron en, la, en el eje de uno de los carros, y yo decía, bueno, vamos a agarrar un eje de, de un modelo anterior, lo cortamos a la especificación y sobres. Podemos seguir este, eh, terminando este prototipo y después lanzamos un upgrade para, para eh, otra versión. Y Reiner no, Reiner estaba así más metódico: no, no vamos a juntar a todo el equipo, este, vamos a ver eh, si se ocupa diseñar algo a una nueva especificación, vamos a fabricar, a, a probar y luego ya lo ponemos en la en la este, versión que estamos generando, ¿no? Entonces, la lectura habla de esas dos como mentes, ¿no? Que hay eh, expertos en los temas. Uno con una habilidad de, de querer resolver las cosas rápido, ¿no? Pensando en que si resolvemos rápido y, y teniendo a un equipo voluntario altamente motivado, eh, podemos sacar adelante los proyectos. Y el otro, pensar tal vez un poquito más a futuro. Bueno, es que si diseño este nuevo eje... Eh, sé que después van a llegar más órdenes, este, ya vas a tener listo la, el, el prototipo casi listo para su venta, etcétera, y, y te menciona esa, esa, esa entre líneas, esa, digamos que rivalidad que había entre ellos dos, ¿no? El, el metódico contra el, el, el de mentalidad ágil. ¿Cómo lo resuelvo rápido? ¿Cómo lo hago para que esto este, salga ya a, a, a de prototipo? ¿no?
0: Sí, eso es lo padre, ¿no? El de de estas dos personas pues que tenían una mente tan diferente, pero pues al final supieron cómo tropicalizar pues lo que hacía cada uno para resolver ahí todas las broncas que se le iban pues que se les iban presentando en el desarrollo ahí del 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 producto, ¿no? Del del carro, que la neta, o sea, un carro que sí al final resultó ser bastante bonito y aunque no ganaron, pues fue, fueron los únicos que re, que realmente revolucionaron y que siguieron con su carro y hasta vender como nueve, diez piezas prototipos, pues. Creo sí. que terminaron también entregando kits, a escuelas, para que la gente aprendiera ahí de un poco de ellos. Sí. Pero no sé tú, Gilberto Brian, ¿qué, qué opinan, qué, qué, qué opinas sí. del tema, de la empresa. Ah, yo lo que me interesó también fueron los
2: principios de trabajo que utilizaron, no, este obviamente parte de del, del proyecto donde se inscribieron hablaba de tiempos, no, eh, hablaba mucho de eficiencia en esta lectura. Y para ser más eficiente en su modelo de trabajo, en su modelo de planeación, eh, ellos decidieron dividir el trabajo en módulos. De esta manera, al trabajar en módulos, tenían varios grupos pequeños trabajando en, en, en diferentes actividades, pero esperando el mismo resultado en, en, en conjunto, que era el carro. Por ejemplo, los módulos principales hablaban de suspensión, estructuras, interior, el tren, entre otros. Eh, también como parte de esto había algo que le llamaban modularización. Eh, esta modul modularización perdón, eh, permitía trabajar a cada equipo que estaba en cada módulo de manera independiente y si tenían algún problema dentro de sus módulos, también los per permitía iterar más rápido para darle más eficiencia a cualquier problema que, que tenían. ¿no? Entonces, parte de la filosofía es eh, ejecuta mientras ejecutas, aprendes y si encuentras un error. Eh, lo mejoras y lo iteras hasta que encontremos los resultados que necesitamos. Eh, también hablaba de una metodología que se llama Scrum. Eh, Hacía una diferencia entre una metodología que es muy famosa, que le conocemos uh, como el círculo de Deming, que es el PDCA. Eh, básicamente ellos hacían algo parecido, pero en el PDCA se habla de, de, de planear, hacer, checar y, y... acceder. Ah, eh, ellos lo que hacían era planear, medir, hacer checar y actuar otra vez entonces ellos agregaron un, un paso más que era medir después de pla planear eh, no sé Brian si traigas tú algo ahí para, para complementar
3: no pues prácticamente lo, lo, lo que mencionaba ¿no? bien interesante el, el, el y creo que yo sí es parte de lo, de lo que me llevo el, el cómo uh, pues pensar fuera de la caja ¿no? o sea es cuando, ¿cómo pensar que, que una metodología que normalmente se usa para software por, por la rapidez, eh, etcétera? ¿Cómo puedes llegar a aplicarlo para, para hardware, no? Algo que a lo mejor parecía imposible e incluso pues ahí se hablaba de que había algunos escépticos, ¿no? Que, que decían que pues no, no, no era tan, tan tan viable, ¿no? Entonces, uh, digo, eso es lo que, lo que me llevo el, 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 ese approach de no nada más decir ah, pues tengo que hacer esto y me voy con lo de siempre, ¿no? Sino buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Y al final, la metodología, digo, es, es como la típica frase de divide y vencerás, ¿no? O sea, habla de, de, de modularizar y, y hacer grupos de trabajo y hacerlo eso más, eh, más rápido, más eficiente. Eh, creo que eso está bastante interesante. Digo, al final, muchas ocasiones lo hacemos eh, ya con la misma experiencia que vamos llevando o lo hacemos de una manera natural pero no de una manera estructurada como ellos lo, lo plantearon, ¿no? Entonces, esto también se me, hizo, se me hizo bastante interesante, ¿no?
1: Sí, también... Completamente de acuerdo. Perdón, sí. Roberto, eh, que ahí no vas a comentar este, un par de cosas, ahorita te cedo la palabra. Eh, completamente de acuerdo con lo que comentan mis compañeros, ¿no? Esa metodología eh, que adoptan eh, en un principio yo después este, se une Reiner y muchos más voluntarios, ¿sabes? esa es la... La palabra clave, voluntarios, ¿no? No, no no empleados, güey. Personas que les pagaban este, o les pedían solamente que fueran dos, tres, cuatro horas a la semana, pero enfocadas en metas específicas, ¿no? Y esa metodología que viene, como comentó mi compañero, de, de, de las grandes empresas tecnológicas o de desarrollo de software, eh, es la que ellos vieron como bien viable eh, para poder producir un carro, ¿no? Y eso lo, lo es que, lo que suena así como, pues así medio loco, ¿no? ¿Cómo, cómo el método de trabajo de, no sé, de Intel, de Microsoft va a funcionar para producir el gran Tesla, ¿no? En estos días. Y fue así, ¿no? La, la metodología Scrum, que, que se le conoce, es una metodología que viene de, esa, de ese sector tecnológico que permite mucha colaboración y tiene un punto fundamental. Tiene muy bajo... Nivel gerencial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, que las personas son autodirigibles, ¿no? Tienes expertos, ¿no? En temas, eh, se genera ahí este, diferentes este, jerarquías que, que menciona la lectura, es como el Product Owner o el dueño del producto que termina siendo esa persona que es la voz del cliente, ¿no? Eh, que, que dice, ah, ¿sabes qué? Esta es la lista de cosas que tengo que hacer, son mis historias de usuario y yo soy el encargado de priorizarlas para poderse entregar a mi, a mi equipo. ¿Quién, ¿Quién está por debajo de ese Product Owner? Todos los team members. Es, si lo vemos así a niveles de organizacional, abajo del Product Owner está todo el mundo. ¿no? Mm -hmm. Están todos los, los voluntarios, los eh, colaboradores, operadores, o, o quien queramos llamarle, que tenían como objetivo ir y atacar esos ítems que, que el Product Owner puso como parte de su mini proyecto. Porque valga... Tenemos que recalcar que ese Product Owner eran temporales, ¿no? O sea, si yo como Product Owner traía una historia de un usuario que, ¿sabes qué? Necesito que ahora llegue a 110 millas por galón. Eh, y era un tiempo definido. Y en seis meses lo va a lograr, ¿no? Y después podría haber otro Product Owner que iba a traer otro concepto, etc. Entonces, hay una estructura que está hasta el último que le llaman que es el Scrum Master. O sea, es un, una persona que es experto en esta metodología y anda solamente corrigiendo, digamos, o los problemas que están viendo los, los miembros del equipo, ¿no? O sea, es que en el en la metodología Scrum me toca hacer esto, pero me enfrenté con este problema entonces va el Scrum Master y lo corrige para que siga el flujo del proceso y eso me hace bien interesante, ¿no? O sea, una metodología aplicada a la tecnología de software ¿cómo fue y revolucionó a esta compañía de Wikispeed para poder sacar todos sus modelos? Otro tema, antes de, 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 de regresarle la palabra, eh, qué, qué suave o qué curada esto de la modularización cuando lo vamos entendiendo, ¿no? La, modular, la modularización, como, como fueron este, segregando todas las partes del carro, tenía un, una cosa en común cada módulo. Tenían que saber, estar seguros que su elemento conector este, iba a poder conectar con los diferentes módulos, O sea, ellos decían... Si mi freno tiene que tener ocho barrenos para poderse conectar al eje, esos son intocables. La medida geométrica, lo que tenga que hacer, es intocable porque es lo que me asegura que me voy a poder conectar a la fase 2. Y esa onda de la modularización viene también de, de, la, de la tecnología de software, de, de, los, de las interfaces, ¿no? Siempre podernos conectar de una a otra este, y poder este, cambiar todo, excepción de la geometría de esos ocho barrenos, va a ser que pueda hacer maravillas, ¿no? Del lado izquierdo donde estoy mejorando y no voy a, pues, no voy a afectar al resto de los módulos. Entonces, este, en lo general, me, me gustó. O sea, la metodología, este, el tipo de, de quebrar todo al nivel del detalle y tener un ejército de gente trabajando solamente en las historias de los usuarios que quieren mejorar el producto, este, se me hace se muy, muy interesante. Sí, César, está ahí interesante y rescatando uno de los
2: puntos que mencionas, este, de, de que eran personas que básicamente eran voluntarios que se inscribían a participar en el proyecto, había una manera bien sencilla de administrarlo, este, que eran tres preguntas. Básicamente era, eh, ¿qué fue lo que hiciste ayer que aportara valor al proyecto? ¿Qué vas a hacer hoy para, a, para, para, para completar la actividad que es prioridad? Y la tercera pregunta y última era: ¿Qué estás haciendo o qué está sucediendo que está deteniendo el flujo de la prioridad número uno? Básicamente así, desarrollaban herramientas fáciles este, y libres para que se pudiera dar flujo al proyecto y tener éxito en cada uno de los milestones o actividades. Uh, este Básicamente creo que es bien interesante poder administrar a un grupo tan grande con tan solo tres preguntas, ¿no? Y otra premisa era también que, o, o como requisito, era que estas personas tuvieran al menos disponibilidad de trabajar dos horas diarias en el proyecto.
0: Sí, ¿no? Y, y todo lo que dicen está, está bien interesante, ¿no? Pero también viéndolo, por ejemplo, del punto de siendo el abogado del diablo, ¿no? Vaya. Eh, la razón por la que tanta gente está escéptico de manejar un proyecto así es, pues, por los temas de los costos, ¿no? En software a lo mejor a veces, no, no digo que, que no tenga costos, ¿no? Pero a lo mejor es más sencillo hacer muchas iteraciones, porque, pues, no estás metiéndole dinero a piezas, etcétera ¿no? Entonces, sí se convierte en un tema que cuando estás desarrollando hardware, pues, si... Sí, te fregaste una pieza, tienes que pagar otra y otra y otra y otra. Y más cuando se trata de un prototipo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que por eso tanta gente estaba siendo escéptica de que, hey, es que si lo manejas así, te vas a quedar sin lana o, o va a llegar un punto donde ya no vas a poder, ya no vas a poder continuar con, con tu proyecto. Sí. Eh, él, él lo pudo pues sacar adelante, ¿no? Gracias también a eso de que la gente eran voluntarios, porque eran tan apasionados del, del proyecto que, bueno, si no me pagas, estamos haciendo algo, estamos haciéndolo del futuro, pues estamos haciendo la siguiente línea, el carro, de ser lo que es ahorita, lo que sí es lo que estamos haciendo nosotros. Y creo que eso fue lo que le ayudó pues para, para poder manejar el proyecto como lo estaba manejando más que... Eh, más que siendo algo tradicional, pues algo que como normalmente lo, lo harían todos los demás. Sí, o sea, claro. la verdad es que no veo a Ford o a, o a Chevrolet o a todas esas empresas haciendo, manejando sus productos, pues de esta manera, porque pues están enfocados en costos. Ellos quieren ganar okay. el dinero.
3: Sí, ahí, ahí mencionaba, un, por ejemplo, un ejemplo ¿no? de, 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 de cuando compras una, una máquina, ¿no? A lo mejor para hacer puertas ¿no? Y te costó 10 millones de dólares. Y ya con la, con la rapidez del mercado y de cómo está moviendo ahorita, pues a lo mejor ya ese equipo, si, si, si lo compraste con la visión de, de mantenerlo muchos años, pues no alcanza a, en el, su tiempo de vida a pagar tus 10 millones de dólares, ¿no? Cuando ya necesitas otro equipo para hacer una puerta diferente, por ejemplo. Sí. Entonces, es, esa parte también es bien interesante por, por la situación actual, ¿no? Que esto es bien, bien volátil, todo va cambiando bien rápido. Este, y ese tipo de metodología, pues, te ayuda también a entender esa parte, ¿no? O sea, no... Sí. Creo que antes era compra esta máquina y voy a durar 30 años con ella, cuando ya el, 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 el mundo ya no es así, ¿no? O la manufactura ya no puede ser así.
2: Es correcto, ¿no? formuleros. Ahí tomado tu, tu punto, este Joel. También mencionaba que parte de este escepticismo era generado por las grandes empresas, ¿no? Ya lo mencionabas, este, Chevrolet, este, GM, entre otras, este, que les dan que cierto escepticismo que funcionara como tal. Sin embargo, una, una empresa muy grande que se llama Boeing, hace aviones, la aplicó dentro de su organización y los resultados que tuvieron fue que incrementaron 2.4 veces este, su productividad, ¿no? Entonces, ahí ya siendo uno de los grandes, no, nos dejó un gran mensaje acerca de, de, esta,
1: de esta metodología a utilizar. Correcto. Sí, recalcando tener lo que dice Joel y tú, Gilberto, o sea, la, las iteraciones, ¿no? Yo creo que es el, el meollo del asunto, ya hablando así, por ejemplo, nosotros, que la mayoría de nosotros estamos en el área de manufactura, repetir y repetir, ya en lo físico, ¿no? Que, no sé, pensemos una pieza maquinada que quieres iterarla cinco o seis veces porque estás cambiando el diseño, pues uno sabe, ¿no?, lo que, eh, lo que lleva en costo, lo que lleva este en todas las, las veces que tienes que ir y, y tal vez parar una línea de ensamble para... Ah, hay que correr este prototipo. Pues al final es tiempo, ¿no? Y yo creo que que así ya está casi para cerrar nuestro podcast, podemos decir que la introducción de esta lectura, ¿no? La mentalidad del Joe y del Reiner, pues habla un poco de, de la de quién traía la onda de, de 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 ser metódico, ¿no? Lo lo veo en el en este personaje en Reiner y el, y quién traía la onda de ser muy movido, ¿no? Es pues que ah, sácalo así. Como sea, ¿verdad? Que, que funcione en este primer prototipo y después buscamos el upgrade, ¿no? Este, como que esta persona, Joe, traía la, la onda de, de, como lo que hemos visto, por ejemplo, con Apple, ¿no? Que tal vez sacan sus productos eh, que no son tan este, eh, novedosos, pero siguen siendo una marca número uno porque constantemente están revolucionando, ¿no? Porque no, no se esperan a que salga la última gran batería o la última gran cámara sino encuentran el espacio correcto para ir liberando productos que aunque saben que ocupan mejorar, en este caso tal vez es todo tipo de carros, eh, la mentalidad de yo era esa, era es, pues voy a sacar este carro que va a durar 100 millas y sé que puedo sacar uno que dure el doble, pero eso me va a tomar tiempo, entonces lo libero ahorita, ¿no? Eh, libero el prototipo que hice, terminé mi proyecto y busco ya el segundo acroid. Está, se me hizo, está súper interesante que qué, qué suave esta,
0: este discurso que hemos tenido, está, está muy interesante Sí, la, la verdad que sí, y pues, pues los invito a todos a todos a que si les interesó sigan investigando un poquito más de esta empresa Wikispeed y pues nomás me queda agradecerles César, Gilberto, Brian por venir una una edición más del podcast Formuleros y pues gente, les agradezco mucho escuchar un episodio más y Muchas sí, gracias. Gracias. Sí, sí. Bueno, Nos vemos, gracias. muchas gracias. Dale. Buenas noches. Bye.